0: Psykakuten Psykakuten Psykakuten
1: Psykakuten med Tess och Issa Hallå, hallå Efter en långt uppehåll Där både Tess och Issa har varit inlagda på Psykakuten Är de nu utsläppta, redo att spela in ett nytt efterlängtat avsnitt av Psykakuten med Tess och Issa. Uppstånd, oh, yeah! okay, okay, okay. we're back! Um, um, um. Alltså vi är så utvecklade nu. <laughs> <laughs> ja, nej men alltså det är ju det. <laughs> jag behöver ta en paus nu här. Ja. Båda du och jag har växt på olika sätt. Mm. Mm. Jag vi. på bredden och du på... Alltså, psykiskt. <laughs> Mentalt. På djupet. Vi vet att vissa resor de sker på, i det inre. Snarare ja. än det yttre. Det har varit så
0: roligt. För det har varit lite så när jag. Jag hade ganska mycket. liksom där med min psykiska ohälsa. Efter sommaren och så. Och sen. liksom Trappa upp för att börja jobba igen. Och då hade du typ ganska lugnt, du hade inget att göra liksom. Och jag kände så här, oh my god, jag hinner inte spela in avsnitt. Jag hinner, alltså, att känner mig skitstressad. Och sen när jag fick det lite lugnare, då har du varit skitstressad. Mm. Så det har varit så att vi har inte riktigt matchat varandra liksom. mm. Och vi kände väl ett tag att det blev en mer... Att det kändes som att vi bara träffades för att spela in psykakuten- och eh, det är kul att spela in psykakuten Men det är inte kul när det bara
1: blir då man träffas liksom. mm. För det är inte nu förrän de senaste veckorna Som vi har börjat hänga igen För ja, att både du och jag har tid och ork Exakt, ja. vi måste sakna
0: varandra innan liksom.
1: Ja, ja okej okay. Så det var inte så det var för mig <laughs> Men vad härligt att du har saknat mig och velat ta avstånd från mm. Mm. mig för att kunna träffas igen. <laughs> Skit nice. Ja, men sist, du har ju lyssnat igenom det senaste. Ja, det senaste avsnittet. Då pratade vi lite om att jag hade börjat i KBT. Mm.
0: Och vi hade min kille då, Arman, som gäst. Och han pratade lite om sin KBT och så här: grupp KBT och sånt. Och ja. Jag gick ju där i KBT som en liten, om folk vill veta hur det gick liksom. Mm. Ja, eh, det mm, ja, ja, det var skit. Alltså, ja, ja. Hon sa en grej som jag tyckte var ganska bra. Och det var att jag var ju väldigt stressad eh, och kände att jag var otillräcklig och inte riktigt hade tid liksom med alla vänner och familj och ja, men det som skulle göra hemma. Och så blev jag lite så här passiv och bara låg och tittade på serier istället för att jag kände att jag liksom inte all press. Och så jobba och så. Så det hon gjorde som jag faktiskt tyckte var ganska smart det var att hon ritade upp ett sånt här eh, en cirkel och så delade hon in mit, mina timmar på dygnet i tortbitar. Och så skrev hon då, ja men nio timmar här är du på jobb. Och, och typ här är eh, eh, lagar mat som tar en timme. Här är gå ut med hundarna. Här är träning. Så skrev vi upp, liksom innan vi fyllde tortbitarna så skrev vi liksom upp vad man skulle göra. Alltså typ att ja, men jag behöver städa, jag behöver tvätta, jag behöver laga mat. Jag behöver kolla serier. För det är ju, jag brukar jag alltid göra innan jag ska gå och lägga mig. Liksom. Ehm. Sen sa hon ju till mig så att Ja, Therese, du har bara 24 timmar på dygnet. Och här är det liksom sömn. Och här är det eh, alltså jobbtid. Så då blir det typ två timmar kvar. Vad vill du göra med dem och jag bara, ja, men Det är ju inte konstigt att jag är stressad. Två mm. timmar får att göra allt det man då tänker att man vill göra. Mm. Så då får man ju prioritera att ja, men idag är det städning, och idag är det detta, och idag är det matlagning, mm. och lite så. Så det, det fick lite perspektiv. Jag, tänkte liksom, jag fattade där att okej, okay, jag har inte tiden, det är därför jag är stressad. Så jag måste prioritera. Och så sa hon även att när du pratar med dina vänner i telefon. Typ smsar, sociala medier eller pratar telefon. Då får jag räkna det som att nu har jag bockat av den vännen. Alltså nu har jag pratat med den. Mm. Medan för mig är det mer jag, Åh nej, jag har bara pratat i telefon med den. Och gud, nu har vi inte träffats på liksom fyra månader. Så får jag dåligt samvete för jag inte har hunnit träffa den. Mm. Jag då räknas det typ som en träff. Genom att jag har... Ehm, pratat med den, mm. helt enkelt. Så att eh, det, det tycker jag faktiskt var jävligt bra. Men sen så kändes det som att hon inte riktigt gillade mig så mycket.
1: för alltså, alltså, personligen?
0: Ja, alltså jag vet inte om det var så. Men hon poängterade väldigt mycket så här på mig, <hör> hur jag var. Alltså så att jag blev lite så här självmedveten och tyckte det var obekvämt. Jag kommer inte ihåg om jag nämnde det i förra avsnittet. Men det kunde vara så här att jag kom dit och så hade jag inte hunnit... Eh, jag hade inte hunnit så här... Eh, Fixa håret kanske, eller. Alltså, jag bara hade satt upp i toffs, liksom, och sen när jag kom dit så tog jag ner toffsen och liksom så här, ah, släppte ut håret. Och då kunde hon liksom sitta och säga så, ja, utseende, det är väldigt viktigt för dig. Och så kände jag bara så, vad? Nej, alltså, jag bara släppte ner mitt hår. Eller, alltså men att hon la in en värdering i saker jag gjorde som fick mig så, okej, okay, men. Va, eller vad menar du? Alltså, och sen så. Mm, blev det även, ja, alltså detta har vi inte berättat podden, men jag är ju gravid <laughs> i vecka 30, eh, skidkil. Eh, vi ska få en liten son, ja, Arman, eh, i juli, så det ska bli så jävla kul. Men då i början av graviditeten, eh, för vi försökte ett tag, liksom, men inget hände och så, och det tänkte jag också att jag ska gå in på sen. Liksom. Men eh, då, så till KBT-terapeuten så berättade jag. Liksom att jag hade varit liksom orolig över liksom så här, för alla var ju typ så, ja men vi hade lite kanske negativa reaktioner från vår omgivning. Det var inte att alla bara var så här jätteglada utan folk var lite mer, oj nej vi säger inte grattis än, det har inte gått tolv veckor. Och tolv veckor är då det, det ska gå innan man räknar att det brukar vara säkert liksom. Mm. För det är väldigt hög risk för missfall och så. Och då så kom jag ihåg att när jag var i vecka 13 så sa jag till henne bara att ah, nu känns det väldigt skönt att jag kan liksom lite släppa det alltså och vara lite tryggare i graviditeten. Och så började hon så här, hon bara ja, ja Therese, för skulle du få ett missfall nu då är det ju ett sent missfall. Man bara, ja. Hon bara, ja, och då, då vet du, det kommer ju komma blod och klumpar. Och, alltså börja så beskriva hur ett missfall ser ut om det då är sent. Och jag kände lite så här, kan du behålla käften? Jag sitter och säger att jag är ganska trygg i nu, att det är skön. Så jag, jag fattar liksom inte, jag blev så här, är det en tanke med det hon säger? Alltså har hon en tanke att hon vill så här trigga mig? Mm. Men i så fall vet jag inte varför, för det hände aldrig något. Alltså det var liksom bara som att hon slängde ur sig sådana sadistiska grejer mm. som jag skulle reagera på. Och sen gjorde hon
1: inget med det liksom. Mm. Så kanske hennes egna farhågor eller någonting?
0: Men, nej men ja, och likadant så här, för jag har ju pratat om på jobbet att jag inte hade känt mig då när jag liksom genomgick hela krisen på jobb, att jag inte hade känt mig så här Trygg på jobb med mina kollegor mm. och att jag hade pratat med dem om det och att jag kände så här: fan, var skönt att nu har jag faktiskt vågat liksom berätta hur jag har känt och att de liksom förstår det och att nu kan vi bygga upp något nytt. Liksom. Och då var det också att hon så här Ja, jag tycker ändå inte du ska lita på dina kollegor om man bara i yeah. happer. Alltså att det kändes liksom som hon kom med massa personliga åsikter. Och det ska man ju inte riktigt göra som terapeut. Alltså, jag tänker att hon är ju där för att ge mig eh, verktyg så att jag själv kan hitta min sanning, eller vad man ska säga. Mm. Eh, men det var väldigt mycket personliga Och så här, liksom, så jag ja, trigger så ah, intressant. Jag vet mm. inte för om när jag behåller
1: och provocera om det typ är hennes eh, konjut och... av att nej, folk nej, ja. var
0: dåligt jag vet som inte. din partner
1: ja, <laughs> <laughs> Provokatören nummer när nej, ja. nej, men... nej, men... mm. nej men det låter ju inte som du sa men det är väl det att ta med sig det kunde räckt med den här tårtan kanske ja om man tar med sig det
0: ja ja precis men det var också typ en session av alla gångerna sen var hon ju så när jag mådde bra där och så då var hon så ja Teresa jag tycker inte vi behöver mer terapi och jag hade ju ändå Lång, det var ju 20
1: gånger Jag tror jag var där 4-5 mm.
0: Oj okej okay. <gifrån> ja, Så jag var där inte så
1: mycket ja. Nej men det är väl också det jag tänker som Terapeuter man säger, nej men nu kan inte jag Nu känner inte jag att du kan Du kommer behöva min hjälp liksom. mm. Hon kanske är van vid att folk må sämre Än vad du gjorde Ja kanske. Jag tänker ibland det liksom att att, eller det är ju kul, intressant det där med att söka hjälp så här, Men jag mår, ju inte, alltså jag mår ju inte så katastrofalt dåligt Att jag inte kan resa mig upp Kan jag ändå gå och prata med någon då liksom? Alltså
0: jag kände ju när jag fick väl Alltså är ju så otroligt långa mm. Så jag kände lite att när jag väl Hade liksom, Jag hade två månader Där jag fick återhämta mig Och efter de månaderna så kändes det typ som att Ja men nu är jag, nu är jag redo igen Liksom um, så att när jag väl fick tid och sen så kändes det som det var lite för sent. Eller så, för jag hade redan börjat. Alltså jag visste inte riktigt vad hon skulle hjälpa mig med. Mm. Och jag var ju nyfiken på det och så här: hur ska mm. detta gå? Men sen så tyckte jag det var konstigt. Alltså, mm. ja, jag kände ju inte att det var så här: wow, detta har verkligen hjälpt. Utan det är mer så här: ja, det där tårtbiten var smart. Resten var ganska mycket bullshit.
1: Men den här tårtbitgrejen mm. eller hur, hur ändra, har du ändrat Nej. någonting? Nej, du är lika stressad. Nej, jag är inte
0: stressad. Nej, det är bara nej. att jag inte... Alltså hon vill ju få mig att ta bort serier. <laughs> jag kände så. <laughs> It's gonna happen, lady. <laughs> you don't know me. <laughs> det är mitt enda liksom så här meditativa... Alltså där jag känner att jag får egen tid, helt enkelt. Mm. Mm. Så det är skitviktigt för mig att kolla på det. Alltså, mm. ja, och sen förstår jag folk som kanske inte har tv och tittar. Alltså så. Mm. Men för mig är det som ja, att läsa böcker. Men jag orkar inte riktigt läsa nu, för jag är trött. liksom. Mm.
1: Då har vi bara slappnat av. Aha. Men det är väl också det är intressant att så, om man då kan få in någon i sitt intresse. Jag tänker om du och jag hänger, kanske kan vi kolla på filmen. Man gör något sånt där. Mm. Det är ju jätteavslappnande för mig med. Liksom, mm. När man får komma in mm. och bara ta det lugnt. Tänk om liksom. mm. man inte riktigt tittar, man snackar lite som du och jag brukar göra. Men det är ju jätteskön. Mm. Det är en väldigt skön form av avslappning, jag håller med dig. Du skulle jo, jag... bara bli mer produktiv istället. Du skulle byta ut dina serier mot att du istället skulle... Åka runt och träffa alla människor som du inte ja, vanligtvis träffar. Nej, jag tror
0: inte det var så. Men det var väl jag mer liksom att det tar så tid, lång tid. Alltså för jag sa ju typ att ja, men mellan kanske nio och elva på kvällen så kollar jag liksom. Mm. Men då är det så här, då är det serier som jag kollar på med min sambo. Mm. Uh, och jag är ju en person som tycker om när det händer mycket runt omkring mig mm. Så om jag sitter och pluggar eller jobbar hemifrån Så tycker jag om att tvn går och att det är ljud och, Alltså att det är någonting Sen mm. kollar jag inte så mycket på tv utan jag kollar på serier Och jag är ju sån som kollar om nu Har jag kollat hela Desperate Housewives igen mm. <laughs> Alltså så jag är ju en person som tycker om att det jag vet inte, det känns så här mysigt bara. Mm.
1: Mm. Ja men skönt, det är som du säger, om man har hittat en form av avslappning man diggar, då ska man ju mm. inte sluta med den. Mm. Liksom.
0: Ja det är väl mer att hon tyckte väl kanske två timmar om dagen är långt, du kanske kan se ett avsnitt, jobba jag, mm.
1: <laughs> jag tycker inte det, jag tror inte det, jag tror det rätt normalt med ja. två timmar. Ja. Alltså jag tänker som du säger, man käkar, sen sitter man och kollar lite, sen går ja. man och lägger sig. Ja. Innan var det ju tv Mm. Nu är det ju serier. Alltså man kan mm. bara ha ett bytt namn liksom. Exakt. Utan reklam eller mer Men du
0: är väl en en person, eller du har väl sagt att du stör dig när det blir för mycket sådana här... Netflix and chill.
1: Jo, alltså jag tycker inte att det är en kul sak att göra tillsammans oftast. Alltså så. För mig är det eh, väldigt mycket egen tid för mig att kolla på serier. Mm, mm. Eh, först och främst, om man kollar på en serie med en annan människa så måste man vänta på den. Och det funkar inte när det är min egentidsgrej. tidsgrej. Mm. Eh, mm. Klart att jag skulle säkert kunna ha en serie med någon men då behövde jag ha något annat också till mig själv. Liksom. Ja, men det har jag också. Ja. Men eh, ja, alltså nu... Har jag börjat kolla mer på serier um, än vad jag gjort innan. Um, och det har varit jättsjönt. Mm. Uh, det är liksom det här med att jag måste plantera mig själv i soffan ibland för att jag annars så blir är jag för aktiv för mitt eget bästa. Liksom. Och då är serier väldigt bra. Sen när det blir sommar och sånt brukar jag läsa och sitta ute och läsa. Mm. Då brukar jag inte kolla serier utomhus. Liksom. Mm. Men det är också det att läsning för mig. Det, kräver liksom att jag har läst hundra sidor och kommit in i det. Och den startsträckan är mycket svårare än att kolla på ett pilotavsnitt av en serie.
0: Mm, mm.
1: Av någon anledning. Mm. Troligtvis för att jag måste liksom använda min hjärna. Alltså jag tycker typ det är så svårt i början
0: av en serie. Alltså att det är så här... Åh oh, man vill ha en bra serie, shit vad bra den här var och jag vill ha en ny sån Men sen så är det så, nej jag orkar inte kolla på den Nej jag orkar inte Alltså typ det är ett projekt att leva sig in i något nytt liksom. mm.
1: men Jag tänker också med hela det utbudet och Att man har kollat på en serie som var den bästa Och sen så ska man liksom Det är ju en, jag vet inte vilken av dem Men det måste ju vara någon form av kick liksom, Att man har en bra serie man tittar mm. på Och alla de här cliffhanger gör ju att man bara
0: Mer, mer ja, Alltså
1: det är Ja, nej men jag, jag tycker det är kul när man ber folk om serietips liksom för att alltså jag vill bara ha serietips som typ handlar om eh, relationer. Eh, och jag är inte jag, jag önskade verkligen att jag gillar så här eh, superhjältegrejer och sånt där nej, för att det, det verkar vara väldigt kul att göra mm. det, men jag gör verkligen inte det och inte för mycket våld. Det gillar, gillar jag, jag inte heller. Game
0: of Thrones. Så. Ja, det är yeah. lagom
1: av allting. Liksom. Där får jag liksom lite av varje. Eh, men ja, jag har väldigt få. Jag har försökt kolla på den här kassade papper som många snackar ja. om. Ja, men jag svår. kan inte. Aha. Jag bara känner att jag tycker inte det är jag tycker inte om kriminalare. Jag tycker inte om sånt. Jag vet aha, inte. Aha. Och sen, jag är ju ja. sån
0: som kollar mycket på däckare. Alltså mm, jag tycker, jag tycker ju om, inte det är kul. Att alltså, ha, så ja. jag har ju kollat, I början kollade jag och Arman mycket ihop. Liksom, för mm. det är just det här med spänning och det är ett fall. Jag älskar ju när det är en hel säsong- och så följer du samma fall. Alltså, jag hatar när det är så här: oh, CSI. Sai, alltså att det är mm. ett fall per avsnitt. Det mm. gillar jag inte, utan jag vill gärna fördjupa mig i det. Det ska vara mörkt, det ska vara spännande, och det ska vara att du liksom inte fatta någonting förrän slutet. Mm. Det tycker jag är skit nice. Så nu kollar jag ju på mycket sådana kriminalare själv. För Amansby är nog lite på det nu, för att vi har kollat så mycket. Mm. Men så det brukar jag. Det har jag så min farmor brukar alltid sitta och sticka och så kollar hon på kriminalare och så när man var och sen så gjorde man alltid det. Så det är så jag kopplar lite till henne. Det är mm.
1: ja. Det är mig Men sånt som du säger att man gillar du Nej. Absolut att, inte. Nej,
0: jag älskade det innan, men nu har jag blivit sån mes att jag gör mm. för typ madrömmar. <laughs> typ som ett litet barn. Mm.
1: Nej, jag får madrumar utan skräck, så jag tror inte jag behöver skräck. Nej. Uh, nej, jag vet inte. Jag, jag, jag vet inte. Jag, det, jag nu låter det låter lite längt, men jag känner mig för känslig för det. Oh ja. Alltså jag tar till mig så mycket. Det är därför jag gillar de här relationsgrejerna, för jag gråter och tycker det är så skönt. Att bara titta och gråta för att det är så himla jobbigt i den här serien. De älskar man så mycket. Jag vet, ja, det gillar jag liksom. Mm. Men om det blir för mycket våld. Alltså jag liksom rycker fysiskt. Mm. Och tycker att det är jobbigt. Jag tycker också det är jobbigt. Till Hellmaze till är ju... Alltså kan ju vara så himla jobbigt. Ja. Alltså...
0: Jag, jag tycker inte om när man får se. Alltså jag tycker inte om när det är så här. Åh, oh, nu ska vi dra av en nagel och så visar vi det. Alltså jag tycker inte om sådana mm. grejer. Ehm... Um... Men sen att se någon som har blivit mördad eller något sånt. Alltså det har jag inga problem med. Mm. Men just, jag helt psykopat. Inga problem med det. Inga, inga alls. Men just när det blir för detaljerat i tortyr och sånt. Då kan jag också blunda. Mm. Och min kille är ju, han är ju rädd för blod. Så han är ju också så. <laughs> så vi kan sitta och bara. Men vad är detta för något? Mm. Och just nu i skräckfilmer är det ju, Jag gillar ju psykologiska thrillerskräck i så fall. Mm. Men just när det blir det här splatt och det ska vara äckligt och brutalt och
1: så, det gillar jag inte. Utan, mm. nej. Ja. Men det, är, det är kul, men så här musikvideor som provocerar mycket. Till exempel som Lindemann- han som är sångare i Rammstein. Någon kompis som jag visar någon video som han har gjort. Alltså den går ner på en kvinna som har mens. Eller så det ska se ut som det är. Alltså den var, det var liksom... Det var, men det är vackert på något sätt kan jag tycka. Det är liksom brutalt. Det, det är konst. Det är och han konst. liksom biter av, biter av en åls huvud under vattnet. Alltså det är liksom... Och han gör det, på, det på riktigt. Alltså det kan jag tycka är skitfett. Ja, men liksom så här... Eh, att det finns en jävla läskig boogieman som bor någonstans i något hus Eller något barn som har blivit possessed av en demon Det känner jag faktiskt Alltså det, det här, där kollar nej, inte jag, jag på tvärtom.
0: Men yeah. er, gillar du den filmen Vad är det den han danska regissören som är helt sjuk i huvudet
1: Jag vet inte Som har den, gjort eh, Square, nej Nej, Som svärt.
0: har gjort de här Alltså det är skräckfilmen typ Och så är det bara helt sjuka Jag måste fråga Arman Arman vad heter han, danska filmregissören? Alltså, som han, vad heter han, danska filmregissören? Lars von Thier.
1: Ja, Lars von Trier. Eh, kan du säga någon film?
0: Ja, eh, vilken film har han gjort? Eh, Han har gjort eh, Idioten, han har gjort eh,
1: riket som en tv-serie.
0: Mm. Men en sån äcklig skräckfilm. film. Eh, där det är typ någon som skär av sin fitta Eller något sånt Nej. De är ute i skogen Ja, Antichrist
1: här Det här är liksom en musikvideo Som varar i tre och en halv minut ja. Eller tre minuter ja. Då kan jag liksom på ett helt annat sätt uppskatta ja. konsten där, mm. alltså
0: oh, alltså, oh. att
1: skära av oss i blod har jag liksom inget problem med. Det jag mm. inte gillar är när man, liksom, ja, troligtvis visar den mörkaste sidan av människan. Det tycker jag är skitjobbigt. Alltså typ så, eller att man hittar på att det finns en jättejättemörk sida hos en människa, typ som ett barn, att den typ så, eh, typ så, nej, men att den bara är oberäklig. Alltså ja. barn är det beräkliga. De är liksom, har inte blivit så här jätte harmden och skulle mm. bete sig jätte illa, troligtvis. Mm, mm. Liksom. Men det är väl det som är ja, yeah, mm. it's my nightmare.
0: Men okej, okay, Vad har du haft för dig på sen det här halvåret som har gått liksom, nu? Om vi... Jo,
1: jag hade ju en lugn höst, precis som du sa. Mm. Och sen så bestämde jag mig för att jag skulle plugga kemi och fysik. Och som vanligt så blir det liksom att jag... jag har ett mönster att jag bara. Nu tar jag på mig jättemycket samtidigt. Men det är lugnt väl för det var en kort period. Men då pluggade jag kemi och fysik. Och det, eller kemi och biologi. Och det gick bra liksom. Det var kul. Det trodde jag inte jag skulle känna. Speciellt kemi. Um, och uh, jag gick upp sex varje morgon. Och gick och la mig klockan nio. Oavsett vilken dag det var. För att jag jobbade samtidigt. Och när jag vet att jag har, jag har liksom ett stopp. Så kan jag göra så här. Men um, jag... jag, jag då måste alla omkring mig inte ge mig något mer. Det är så jag är. För annars kommer mm. jag falla ihop. Liksom. Mm. Och det funkar ju inte alltid så i livet. Det kommer ju saker liksom, mer. Så att man ska tipsa tips till alla. Ha alltid utrymme för att något kan hända. Det brukar inte jag ha. Men ja, det gick skit i alla fall. Och det var skitroligt. Och sen drog jag faktiskt att jag kan ha det. Och så var jag där. Och det var skitgött. Och sen var jag i Småland och det är nice. Och sen så bestämmer sig jag och min bror för att sälja vår lägenhet. Och då och i med det så kommer det ju massa saker som är att jag tänkte ju, nu ska jag ta det lugnt, snart ska jag liksom släppa musik och videos och, och sen kommer detta och det gör att jag liksom under en månad gör detta igen, att jag går upp tidigt, jobbar fast nu blir det liksom hantverksarbete och jobbar som fasen med det. Um, och uh, en, en några månader innan dess, eller någon månad innan dess så jag, här, blev jag singel. Och eh, under den här perioden tänkte jag bara Jag har aldrig haft tid att ha en partner nu Alltså hur har man tid att ha det? Man tar sig tid mm, Jag fattar det. Men, eh, det
0: För jag tänker på det när du berättar alltså så här att ja, men Jag går upp klockan sex Jag, alltså för jag, jag, jag har ju varit alltså, vän med dig länge Och jag har ju varit vän med dig också under nu. Liksom, alltså mm. Och jag tänker liksom just det här Att ja, men det är skola, jobb och typ Familjen tror jag har varit mm. i en återhämtningspunkt. Liksom. Så de har du träffat. Liksom. Men just att inte träffa vänner, att inte hitta på något, alltså jag men, misstolkar mig rätt, men kul. Ja, ja, ja. Alltså, mm. ja, för för sen så känns det som att sen går du in i perioder där du festar skit mycket och har jättekul hela tiden, eller så, men mm. det kanske. Alltså, jag vet inte. Jag är lite mer lagom där. Mm. Alltså att det är liksom... Ja, men nu är det jobb och det är skola. Men det, det är också inplanerat att faktiskt unna sig. Att mm. liksom göra grejer med... Människor man tycker om. Sen är det ju annorlunda nu när vi är i en pandemi och man
1: inte ska träffa så många och hit och dit. Men jag uttryckte under den här tiden till min mor att jag, eller jag kommer ta vem jag sa till, men att jag eh, behöver skratta. Mm. Att jag känner att jag skrattar inte. Mm. Jag liksom, jag bara går liksom. Mm. Och det går bara framåt. Um, men det jag kan tycka, det, detta är liksom en sak som jag jobbar på. Det är så här att jag kan avbryta det jag håller på med. Det är okej. Okay. Alltså, jag har den här listan av allting som jag måste fixa. Renovera det, göra det, göra det. Men för mig blir det så. Nej, men om du pausar nu, Isabel, så kommer det ta längre tid att göra det. Mm. Så då är det lika bra att du kör på. Mm. Och den grejen för mig gör ju att jag blir så upptagen av en viss sak under en period. Liksom, mm. Att jag...
0: Alltså det är ju väldigt imponerande. Alltså, det har jag alltid sett upp till dig för att du är väldigt liksom, du är väldigt driven att ta tag i saker och för dem. Mm. Så jag vet inte om Men tyvärr du har
1: så blir det ju att, jag, liksom, att jag, jag blir orolig. För den gången jag var restaurangchef och plugga samtidigt och sen så liksom blev det att det tog slut. Och sen bara la jag mig i min säng och så låg jag där i typ fyra månader. Jag hade ju massa pengar. Mm. Men jag mådde ju jättedåligt mm. Och det är det jag typ hela tiden strävar mot Att undvika att jag kommer till en punkt Där jag liksom Där jag sitter Vem fan bryr sig om pengar när man mår skit jaja, jaja. Alltså det är ju inte
0: men, men jag tänker liksom är det Blir det typ en sorts besatthet Eller jag fattar inte varför Blir det att du måste göra allt samtidigt Typ...
1: Alltså det var ju inte, det, Jag upplevde så här Det här är inte det jag har planerat Jag planerade att jag skulle plugga Och då kändes det okej, okay, jag nådde mitt mål liksom. mm. Sen skulle jag ha semester, då hade jag det i två veckor um, Och sen skulle det liksom vara lugnt Men sen blev det inte lugnt mm. Så så känner jag typ att det är lite Hela tiden att det blir liksom aldrig lugnt mm. men, nu, och, men nu känner jag ju så Nu är jag färdig, mm. jag uppnådde mitt mål Jag hade liksom en tids, en deadline också Nu har jag uppnått mm. det, bra um, Och nu så måste jag ju till nästa grej. Alltså det är det. Jag tänker med livet är ju så. Nu är det nästa grej och nu är det mm. nästa grej så det jag försöker lära mig är liksom att det finns alltid nästa grej så mm. Men just nu så ska vi bara Men det är det jag killa. menar att då kanske man så här
0: renoverar två gånger i veckan. Så, ja men fattar
1: vad du menar alltså, och ja, för Men var inte sin deadline grejen. Om jag jo, hade det, det. det
0: Ja men då kanske deadline är för tidig ja, Jo men det var den ju ja, ja. absolut ja. Och att det fanns ett menar. högt tryck på det ja jag, ja jag fattar vad du menar Och sen vet äh. jag ju att renoveringen och det Det var ju, inte, alltså, det var ju som sagt inte planerat mm. alltså, det var ju inte att Det, mm. det, var, det blev pang boom liksom mm. Ja. Mm. Så att, äh, mm.
1: Nej men nu, alltså, nu har jag varit äh, rätt ledig Och äh, den tiden har jag spenderat i min säng eller på min soffa. Och tittandes på This is Us. Mm. En väldigt skön serie. Så då har jag liksom det, det jag gjort. Och så har jag duschat. Och så har jag mitt hår. <här> <här> Sådana grejer som man brukar ha. <här> eh, och alltså prioriterat vissa saker för mig. Liksom. Ja. Gått en promenad. Utan destination. Ja. Har hänt en gång. <här> Tränat. alltså Träna gör jag ju alltid. För om jag mm. inte gör det så känner jag att jag, jag liksom... Jag, menar, alltså, jag, ju gett, jag är ju min, min, jag är en dålig förälder till mig själv Jag sätter ju mycket press på mig själv Så jag kan ju sitta och Jag vet ju att jag kommer få ångest om jag inte tränar För att jag inte har tränat Så då gör jag det mm. Och det känns ju också jätteintressant det, det jobbar jag också på varför känner du så Isabella och varför är det, det är ju väldigt nog? intressant
0: alltså, Jag får ju inte ångest om jag inte tränar alltså, Jag vet inte Men jag vet många som får det ja. Att många är beroende av att liksom jag behöver Träningen för att må mentalt bra Eh, och det är väldigt intressant Jag undrar eh, varför mm. Alltså det kanske är liksom Att du kickar igång det här dopaminet Och sånt så tänker jag så Har jag jättemycket dopamin
1: hela tiden då Är det mm. det eller mm. jag vet Eller inte. du får det från andra, andra ställen Du har hittat dina ställen mm. där du får det från mm. liksom, jag tror Så Jag tänker inte att det är någonting Någonting dåligt med att eh, Alltså jag tycker ju om det också mm. Jag tycker ju om att träna och jag tycker ja, om Men, att men dansa. det är det jag menar mm. Jag
0: får ju aldrig någon kick av att träna mm.
1: Nej, men... alltså, jag tror jag har känt så här
0: ett lyckorus en gång efter ett yogapass. Men alltså, när folk så här joggar och berättar om de här endorfinerna efteråt så säger jag så. Va? <låder> Aldrig upplevt. Nej.
1: När du gick min dans hade du endorfiner efter? <låder> alltså nej. nej.
0: <låder> jag hade ont överallt hela kroppen och kände fan, vad fan var detta för tortyr. Jag genomgick precis. <låder> Mm. Mm. Alltså, och sen har jag inte heller tränat tillräckligt länge Jag har ju aldrig uppnått resultat Alltså jag kommer ihåg att jag jogga mycket och så Eller inte mycket ska vi inte säga Men jag försökt träna när jag var yngre För att jag ville bli smal liksom. mm. Jag fick aldrig resultat av det Så jag har liksom aldrig varit en sån som kan ha Gått till gymmet eller jogga Eller få in en rutin mm. Mm. Och att man bara, wow, kolla Alltså det där är typ sex Alltså sex har fått mig att bli väldigt skinny liksom. mm. Mm. Det är så, ja, det är den tränning. bästa träningen mm. Mm. Ja, mm. Alltså så att, och annars är det liksom ja men Att passa sig för vad man äter Alltså så, viktväktarna gick ju ner Till min målvikt också, så här, på ett halvår
1: Och det var ju väldigt så här. Wow, det gick mm. Men träning, alltså det har inte Jag vet inte Nej, Jag tänker att det är olika Och jag tänker att det hade varit jätteskönt På något sätt ifall ifall jag inte hade känt så liksom. men jag tror det att jag blir, jag blir rastlös och när jag är rastlös det är jättejobbigt att vara rastlös yeah. och om jag tränar så blir jag inte rastlös mm. så därför gör jag det mm. för att jag ska liksom hålla en jämn energinivå mm. så att jag får ut det och sen får jag en annan typ av energi som gör att jag kan koncentrera mig mm. men jag har ju börjat gå i psykoterapi va yeah. jag gick på p-pillar i tio dagar i januari och mådde så fruktansvärt dåligt av det Um, uh, alltså det är så himla skönt när man vet varför man mår dåligt då. Mm. För, alltså, man kan ju inbilla sig så Men jag kanske bara mår dåligt Men alltså det var ju någonting uh, som jag inte har saknat
0: Men vad var det som hände? Du började gå på p-pillar, och vad hände då?
1: Yeah, men jag uh, ja, men jag kände mig så tom Jag kunde liksom titta ut genom fönstret Och bara känna att jag inte visste någonting att jag bara grät men jag liksom du vet när man gråter, finns det finns olika typer det finns det en när man, liksom, när man <går> och liksom så, när man har ett ansiktsuttryck men den här gråten är liksom i stillhet mm, det är som att tårar exakt och jag bara tittar uta och jag bara känner mig så fruktansvärt eh, ensam även om jag alltså, det var bara jag, så kände jag, jag känner ju inte så här vad är detta liksom så här tycker inte jag och då kände jag väl att jag, eller då googlade jag billig psykolog. För att jag kände att alltså, om, om detta fortsätter måste jag ta hjälp. Liksom. Mm. För att det började få mig liksom, att må så dåligt som när jag mådde som sämst. Alltså, det här med, alltså, inte, kanske inte så djupt som att jag, det, det, alltså, så, här, så här kan jag inte ha det för då kan jag inte leva. Yeah. Alltså den grejen. Och då kände jag, nej men det här går inte. Så då ansökte jag om det. Men då fick jag faktiskt igenom Lunds universitet så jag går som student. Mm. Så då är det friskvårds upp till friskvårdsnivån. Det kostar typ 250 per gång. Jag kan tipsa alla. Alltså det är jättebra. Jag trivs. I början tyckte jag var jobbigt för jag har alltid tänkt så. Nej men jag borde nog gå och prata med någon och folk har sagt till mig att jag borde gå och prata med någon för att jag tror att den, det jag söker kanske inte Folk omkring mig som älskar mig Kan ge mig liksom mm. um, Ouch. <laughs> I don't want your uh, opinions about my life <laughs> I just want to talk Nej så det är så Så har jag börjat gå där Och en gång i veckan går jag så ska det Och då är det väl online eller hur? Det är online och vi möts ja, okay. Så vi möts nu några gånger liksom. Så det är lite olika um, Och det är skit... Uh, spännande Och det är så... Men psykoterapi, det är ju när Visst, man gräver. Ja, det är när man gräver. Man tittar tillbaka och sen så är det ju så att hon har ju liksom gjort upp en liten karta efter vi pratade några gånger där hon är så här: Okej, okay, så väl det här ser jag liksom som någonting som du behöver arbeta på. Och mycket... Vill du för... ja. man veta ja. vad det är? Jag ska, nej, nej, jag ska blotta min själ här. Jo, ja. I'm not ashamed of feeling like shit. Jag ska bara... Nej, men jag har ju liksom... Ett stort bekräftelsebehov på att jag gör rätt ifrån mig i livet. Liksom. Mm. Att jag, så det pratar vi om: bekräftelse mm. som är kopplat till min prestation. Ja, ja. Nej, nej, förväntningar. Mm. Så att jag upplever att min omgivning har höga förväntningar på mig, mm. och att jag då måste göra bra ifrån mig och göra rätt för att, för att liksom Bekräftar de här förväntningarna för då, då eh, tror jag mig vara älskad. Liksom. Mm. Men mm. det är också väldigt intressant
0: för att du också, alltså jag tänker väl att du kommer väl från en familj som har ändå liksom höga, alltså så här hög standard kanske i liksom vad man, jag menar, utbildning och alltså, liknande. liksom. Mm räknas ut
1: till en akademiker och familj Jo
0: men det gör jag nog definitivt ja. Ja, men lite så. Ja. Alltså, Och typ... vi har
1: växt upp i Lund vi har pratat om detta innan ja. alltså, det är jag många men... faktorer som gör det ja, ja precis.
0: Men sen är det ändå intressant för att du hade ju ändå att du pluggade HR med inriktning ekonomi mm. och ändå så väljer du efteråt att inte följa den vägen mm. eller fattar du vad jag menar? Mm. Så Det är intressant att du har det bekräftelsebehovet men ändå så följer du inte det Nej, men det var ju,
1: det? Ja, Men det var ju då när jag liksom... Alltså först och främst var det för dåligt för att ta tag i mitt liv. Och för det andra att jag liksom upplever nu att jag kan säga att jag vill leva mitt liv. Som jag då känner att jag inte har kunnat liksom av någon anledning. Alltså det finns ju tusen. Men just den känslan att nu är min tur på något sätt har jag väl känt. Och det har ju kommit mycket senare i mitt liv. Alltså typ som reflektion till exempel. Eller att så att det höll inte jag på med så mycket... Och det tror jag har gjort liksom mycket för mig. Att jag har börjat fundera över vad som har hänt och vad jag har gjort. Och sen såklart är det skitjobbigt att titta på alla de grejerna. Liksom. Men jag vet ju också att om jag vill hitta en plats jag trivs på så måste jag först och främst göra det jag vill utan att liksom kompromissa med det. Mm. Och att jag liksom behöver inte... Jag tänker så här, just nu är jag här. Om jag hade vetat exakt hur mitt liv kommer bli och vilka steg jag ska ta då lever inte jag mitt eget liv då lever jag liksom ett liv som jag tror att man borde leva utifrån andra människors sätt att leva livet och att jag har liksom kommit till underfund med att den enda personen som liksom ska vara nöjd med min dag det är jag och sen spelade ingen roll sen bryr jag har jag länge brytt mig om vad folk tycker om mig jag, jag har ju varit eller jag är ju rädd för att bli liksom i ur gruppen och avvisad och sånt liksom. men det har jag alltid varit på bekostnad av mig och det är väl det jag känner att det funkar liksom inte längre jag vill inte ha det så jag vill liksom nej jag är inte perfekt och jag har ett enormt driv. Eh, men jag måste liksom hitta någon slags balans i det. Mm. att, att liksom, Jag vill göra så himla mycket, men jag måste också vila. Och jag tror att det är det som jag hela tiden håller på att jobba med nu: att så här: du behöver inte alltid vara turbo, Isabel. Mm. Du behöver liksom inte alltid vara. Fixa det, fixa det, jag lagar maten, jag gör det, jag gör det. Liksom så. Ibland kan du också vara den som kanske bara sitter ner och låter andra människor göra det. Mm. Alltså att be om hjälp för mig har, ju alltid varit jätte, har jag ju sett som, liksom, nej men du klarar det själv. Och mm. det är ju självklart att man skulle kunna klara hela livet själv. Mm. Men du, man, jag behöver liksom inte det, nu fattar jag mm. det, du behöver inte det Isabel. Mm. Liksom, du gör det en otjänst om du håller på Exakt. så. Så, att, ja, så jag jobbar väl mycket med det Och pratar om det och, jag, om
0: folk, alltså jag har ju väldigt lätt att be om hjälp Och mm. delvis på grund av ja men, När jag fick min ledsjukdom mm. Att man blev liksom handikappad Och blev begränsad i din alltså, kropp mm. Och att man var tvungen då Att liksom lära sig det Men jag undrar om folk blev
1: provocerade
0: av mig <laughs> för att jag har så himla lätt Men alltså, det kan ju
1: säkert vara det liksom. ja. Alltså att de då, alltså då kan det säkert så här, Jag som aldrig ber om hjälp Och du som inte alltid men oftast Ber om hjälp, då blir det väl kanske Lite så provocerande för mig som inte gör det ja. Och då kan det vara en, kan hon inte göra någonting själv Det finns ju ja. massa olika ja. sidor Men sen samtidigt tycker jag att det är, alltså Att be om hjälp är liksom Något av det vackraste du också kan ge en annan människa mm. liksom.
0: Jag kommer ihåg Jag var på någon fest, det var ju i ja, början när jag och man hade träffats liksom, så var vi på fest hos hans kompis eh, och så var den sån här eh, Coca-Cola-flaska eller något sånt en och en halv liter stunk och de har jag alltså ibland med min ledverk så har jag jättesvårt att öppna sådana flaskor liksom och särskilt om jag har liksom haft ett skrov eller så. Då kan jag ju inte öppna något. Men då var jag ändå tillräckligt bra för att gå på fest. Men jag, jag dricker ju inte eller så. Men då bad jag honom att öppna min flaska eh, till mig. Mm. Framför hans kompisar. Mm. Och hans kompisar bara så här. Oh my god, lägg av! Alltså typ, för de trodde det var en sån här... Ah, jag är en liten, oskyldig tjej som inte kan göra någonting själv. <laughs> yeah. Och jag behöver min stora, starka man. <laughs> <laughs> och, och då var det direkt att jag bara kände så här. Nej, men alltså, jag har faktiskt en sjukdom som gör att jag har svårt. Mm. Alltså, och, att det, ja. och då kändes det lite så. Ja. Men de drog i slutsatsen direkt. ja, alltså mm.
1: mm. man bara, nej, nej, men alltså, hon kan inte riktigt. <laughs> yeah. Jag okej. Okay. Nej men det är väl det att man, Som säger, man kommer från olika håll mm. Om man inte känner dig så vet man ju inte Att det är kanske är anledningen liksom. mm. Alltså det är ju inte som att du bara Isabel, kom hem och stära min lägenhet alltså, bara, Jag behöver hjälp Och jag bara, okej okay, jag kommer hit Och sen ligger du bara på soffan Nu kanske det hade varit ett scenario Som skulle kunna ha skett Men det är också för att du är jättegravid Och, och liksom ja. fortfarande Har lite ledverk liksom, ja, Har lite precis. issues med det Den, Precis det går bort. men
0: det känns ju typ som att det är så här. Jag har inte haft ett skov i min sjukdom men det är liksom kroniska problematik för att man inte kan vrida handlederna
1: på samma sätt eller, alltså mm. typ såna grejer, liksom. mm. så att, mm. jag, tycker det, jag tycker, liksom det är jättespännande att. Att utforska anledningar liksom, till eh, varför jag, jag känner som jag gör. och Därför tycker jag psykoterapi har varit jättebra för mig. Mm. Sen är det olika. Jag har haft ett behov av att prata. Mm. Alltså, i, jag kommer ihåg alltså, det här med att prata om hjälp. I första, första sessionen jag hade men då bad jag om ursäkt för att jag pratade så mycket. För att jag bara känner, oj, nej men Vill du säga någonting? Och hon bara Isabel, det är du som är huvudrollen i det här samtalet Så du pratar hur mycket du vill Och sen kommer jag ställa frågor om jag vill eller så Om jag känner att det finns läge, men du pratar ju Bara på liksom. och jag kommer och jag bara ehm, Ursäkta mig, får jag bara Jag behöver bara säga en sak till, hon bara Ja Isabel, du kan säga fler saker om du vill Så, så det är ju jätte Det måste vara så spännande för henne också bara så, Olika människor som kommer in, någon som man måste liksom Dra ur, ja. men jag är ju så här: Du har tystnadsplikt, nu kör vi Ja. Jag bara detta, detta, detta så, 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 si, si, si. Och sen är det jättekul att fundera. Ah, den händelsen har jag inte ens tänkt på att den påverkade mig så mycket. Liksom. Mm. Klart att den gjorde det, och varför fattar jag de besluten? Liksom. Och bara, hmm, okej. Okay, jag väljer kanske liksom människorna omkring mig utifrån min egen självkänsla. Liksom. Okej, okay, mm. hmm, hur ser den ut då? Och var, liksom, hur kan jag jobba med det? Mm. För att det är också jättekul. Här går man runt på jorden och folk ser den på ett visst sätt liksom, utifrån, och sen så. Um, så, Bamba, vad det, har du för bild av mig? Liksom? Vad är det jag har jätte för bild? Uh, och det är ju också liksom. Jag tror, alltså jag, det, det funderar jag mycket på så här. Borde jag tro på min egen bild av mig själv eller andras bild av mig själv? Och sen upplever jag mycket att folk försöker visa mig vem jag är. Så, Isabel, om du bara såg vem du var, eller så, jag ska ta dig hit så ska jag visa dig vem du är, så du fattar vem du är. Och det är ju rätt. Um, Rätt olustigt liksom, För att det blir så Men jag är ju jag Och mm. jag tror inte någon kan visa mig Vem jag är mm. Du kan liksom stötta mig Och vara där för mig Men det är ju jag Som måste veta mm. Vem jag är liksom. mm. Och det är också en spännande grej Är mm. det viktigt?
0: Men pratar ni mycket För jag var ju sen schaman mm. Och gjorde Vi får ursäkta om det hörs i micken Men grannarna mm. håller på här Och borra Ja yeah. Um, nej men vi, um, jag gick till en shaman för mm. att göra en hypnosterapi mm. um, som han menar på då Alltså, han gjorde väl både KBT och sen gjorde han något annat, och sen var det hypnos. Mm. Och han menar väl på att hypnosterapin går på djupet med liksom ditt största trauma du haft i ditt liv. Och när du liksom löser det traumat, eller vad man ska säga, då kommer även de andra problemen att falla. Alltså, det kommer liksom inte att kvarstå. Mm. Um, så det här, det var ju väl väldigt intressant mm. tänker jag alltså just med men då blev det liksom för jag var lite så oh my god vad ska dyka upp för trauma som man har varit med om men då så kom det liksom det här med mina föräldrars skilsmässa men det som var intressant under hela för det vet jag ju om alltså sen tidigare det är ingen nyhet eh, men jag trodde jag hade bearbetat det eller så. Mm. Och det som hände när mina föräldrar skildes Var ju att jag gick upp jättemycket i vikt Jag fick pollenallergi Och liksom ja. Sen så har jag också förstått att jag har blivit Väldigt medberoende där Och tagit väldigt stort ansvar Och trott att jag måste prestera För att vara älskad Alltså för att förtjäna kärlek liksom. mm. Och jag insåg under den För man är fullt medveten Under den här hypnosesessionen Men han ställer liksom frågor till dig och går på djupet och så märker han när man börjar liksom flyta upp till ytan igen och bli lite mer medveten. Och sen så försöker han få ner dig igen i liksom hypnos. Och det som var intressant var hur arg jag var på min pappa. Alltså att jag fattade inte hur arg jag var på honom. För det handlar mycket om att vi skulle förlåta och gå vidare. Alltså att jag skulle förlåta min mamma och pappa. Men alltså när det kom till min pappa, jag ville typ inte förlåta honom. Alltså för jag var så fruktansvärt arg. Och jag har ju haft ett jättestort problem med att visa ilska. Det är också från barndomen. Och då kopplar jag det att, aha, det var nog här jag slutade bli arg. Alltså och sen har jag inte varit under hela mitt liv liksom. Mm. Och sen har jag fått öva på det skit mycket. Och mm. det är ju jättespännande hur man, alltså för då har man förtryckt sina känslor för att jag var så arg som barn. Mm. Men i och han lämnade vår familj, så tror jag att jag var så rädd att bli av, alltså typ att han inte skulle. Alltså han lämnar ju familjen. Mm. Och då tror jag att jag, istället för att kunna visa min pappa att jag var arg som ett litet barn så blev det att jag skulle så här städa hemma hos honom och hjälpa till och vara duktig dyktig flicka för att han inte skulle vilja lämna mig också. Mm. Eller fattar du vad jag ja, menar? Jag ja. så, men jag vet inte, med psykoterapi, om man också gräver mycket i relationen i barndomen och sånt? Eller?
1: Jo, absolut. Jo, det har ni... vi ju definitivt gjort. Men jag tänker att det liksom så... Ja, det, är, det är inte Freud, det, det är inte så här sexuella dragningar jo, till alltså. sin, sin mamma och pappa och så. Um, nej, alltså jag, för att, um, det är det som är grejen också med att gå till någon som är akademiskt uh, utbildad liksom. Det är ju det här med att liksom, till exempel energier och dragningskraft och sånt. Det finns ju ingen vetenskapligt bevis för det. Därför så blir det ju på ett visst sätt kan det inte bli så som du har gjort nu när du var hos chemanen. Det är liksom medveten om att jag lägger kanske till lite saker själv. Mm. Men det är ingenting som jag, tror att, som jag tror att min psykolog kommer så Ja men det låter bra Utan för att det är ju inte um, Alltså det är väl med så här Jag ser liksom, jag läser mycket själv Liksom, um, liksom teori och så Men jag ser liksom, framför mig och hon ser så här, Förväntningar, mottagare, bekräftelse, barn, föräldrar att alltså hon ser de här mönstren framför sig mm. Medan jag kanske mer ser så här Arv mm. Typ så det är viktigt att veta var din släkt kommer ifrån för det påverkar dig, liksom. mm. för sånt tror jag på. Så jag tror just i det att, att det går liksom nästan fortare med det du gjorde för att där är det liksom rätt fram rakt emot. Alltså han sa ju typ så här till mig
0: att under hypnosterapi så går man ungefär tre gånger. Mm. medan och då är första gången liksom vårt samtal andra gången är det att man lär sig självhypnos och tredje gången är det själva sessionen eh, medan går man i KBT så kommer du fram till samma lösningar menar han då men du får kanske gå då 20 gånger och det tar ett halvår mm. alltså så att det är väldigt liksom så här Eh, sen är det ju inte alla som är mottagliga för det Han berättar ju att han har haft klienter som inte kommer ner i hypnos Alltså de vill en, eller att alltså, man är rädd eller, Alltså så mm. eh, Och jag var lite så, undrar om jag kommer kunna det eller alltså, så. Här. Men man har ju också förväntningar på Alltså när jag tänker hypnos Tänker jag ju någon som knäpper med fingrarna Och så kan den få en att typ dansa naken mm. Alltså mot ens vilja Alltså det är lite så man tänker eh, Eller jag Men... Eh, det var ju inte alls på det sättet. Alltså mm. du var ju fullt medveten om liksom. Alltså så. Mm.
1: Ehm,
0: och sen så är han ju väldigt duktig. Han är ju sån som bara tar klienter på rekommendation. Så mm. att eh, man måste rekommendera någon. Och liksom att han så här. Så, vilket är helt sjukt att han kan livnära sig på detta. Mm. Alltså för då är det ju verkligen att folk rekommenderar vidare och så. Så att, eh, mm, det är väldigt mm. intressant. Men sen har han hållit på i många år också. Absolut. Mm. Och så håller han på med så här, kinesisk medicin och akupunktur och vad heter det sånt. När man knäcker kiropraktik. Alltså, verkligen så här. Mm. Men absolut, han är ju väldigt
1: andlig om mm. man säger så. Mm. Jag tänker, just nu så jobbar jag på en känsla av att jag känner att jag inte har stått upp för mig själv. Och att, att stå upp för mig själv är. Är liksom, det är någonting jag kommer behöva göra alltid. Och jag kan bli väldigt uttröttad av det. Alltså, jag tänker på att innan hade jag väldigt svårt att säga nej. Nu känner jag att jag kan säga nej. Men nu kan man säga nej en gång. Om någon säger jo, då blir det ah, vad jobbigt. Alltså. Mm. Jag säger mitt nej och sen ska jag stå fast vid det så fortsätter jag stå upp för mig själv och säga nej, 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 nej. Och utan att backa liksom. Och liksom i stunder när jag vet vad är bäst för dig Isabel, det här är inte bra för dig, gå härifrån. Att jag hela tiden, och det kan bli, jag upplever att det kan bli utmattande för mig för jag känner liksom att världen vill så mycket. Eller människor vill så mycket. Och jag kan känna hur jag gör folk besvikna om jag inte vill det de vill. Liksom. Mm. Och jag tror att just för mig är det liksom att, ja, men verkligen så här, att stå upp för sig själv. Sen kan jag liksom bli besviken på mig själv då när jag inte har gjort mm. det. Liksom. Um, och, och att göra det kommunikativt. Alltså när jag har varit ute och festat och någon tafsar på mig- då, är jag då liksom, kan jag stå upp för mig själv hur som helst. Liksom. Ehm, genom verbalt. Fast jag kommunicerar inte. Det är inte som att jag bara... När du gjorde så mot mig, då kände jag så här. Utan då är jag, vad fan gör du? Och då kan jag liksom bli våldsam. Men istället för att gå till våldet. Så liksom, jobbar jag då på att kunna kommunicera mina känslor. så Istället för att stå upp för mig själv genom att sparkas. Liksom. Mm. Innan var det genom att bara... Jag, jag stod inte upp för mig själv, så jag bara gled med. Nu så sparkas jag. Mm. Men jag skulle liksom verkligen vilja öva på att, att eh, i, i, en, i en situation där det uppstår en oenshet alltså det handlar inte om att jag att det behöver bli en konflikt utan det handlar om att eh, att liksom som din partner påtalade Ett väldigt bra, bra mening som var Jag håller inte med dig mm. Och att det är okej okay att jag inte gör det mm. Det betyder inte att du kommer sticka för mig Det betyder inte att du tycker att jag är en idiot mm. Det är bara att jag håller inte med dig Om du älskar mig kommer du respektera att jag inte håller med dig För mm. jag håller, håller med dig liksom att kunna, alltså att kunna bara uttrycka mina känslor Jag tycker det är helt fantastiskt Det är en helt ny grej Man kan bara säga till någon så test jag tycker att du är dum nu. Alltså wow. Mm. Än att jag bara går härifrån. Sen hörs inte vi för att jag är sur. Sen går det över. Mm. Istället för att jag vill utveckla vår relation. Så att du vet vad som mm. gör mig sur och ledsen.
0: Mm. Alltså jag tänker att där är det väldigt så här. Ja men det kan vara väldigt svårt. Med vissa personer och andra är det mycket lättare. Liksom. Mm. Alltså till ens föräldrar upplever jag att det har varit mycket svårare. För att mm. där... Har man en relation liksom. mm. Och där har jag till exempel pratat med min mamma mycket om. Liksom, ja, men typ att jag upplevde mycket skam under min barndom från henne. Och det har vi kunnat prata om nu. Och hon är ju inte alls medveten om det. Mm. Ehm, och då gör hon vissa grejer fortfarande. Som triggar den lilla flickans känsla av att jag är odyglig och liksom, upplever skam. Och då har jag liksom blivit så att det kan vara också nu när jag är gravid. För nu är jag väldigt så här. Och då blir jag så här... Det är såna här kommentarer jag menar. Det är detta. Alltså du vet att man bara säger nej. Alltså mm. nu räcker det. Nu vill jag inte. Mm. För att det är typ... Jag vet inte om det har att göra med att liksom, jag tänker på hur jag själv vill uppfostra mitt barn. Mm. Alltså liksom och att bli medveten om sådana grejer liksom. Mm. Men också att man blir medveten om att ha shit, jag har faktiskt blivit sårad på detta sättet av mina föräldrar. Mm. De har gjort sitt bästa. Jag älskar dem alltså, över allt annat. Men det här kanske jag vill ta upp med dem som faktiskt de behöver veta mm. alltså för att bryta mönster idag. Kanske mm. om de alltså, hade redan slutat med det vet jag inte om man hade tagit upp det. Men
1: mm. jag, Men jag tänker också, man sa skitweird när man har haft så mycket makt över en annan person i så mm. många år. På något sätt har ju föräldrar alltså, de har ju makten över ens mm. barn. De kan ju bestämma när man ska vara hemma eller... Alltså, nästan i princip vad man ska ha på sig om de nu är så ja. kontrollerande. Ja. Vad man ska göra, vad man ska plugga. Alltså, Tänk i förr i tiden så var det bara så att föräldrarna bestämde allting. I mm. princip vad det skulle bli, vilken skola du skulle gå på, vem du skulle gifta dig med. Mm. Och sen helt plötsligt har vi liksom fria val, men det betyder ju inte att deras åsikt kring vad de önskar för en. Mm. Sen kan man ju, det är jättelätt som föräldrar att sitta och säga men jag vill bara att mitt barn ska vara lyckligt. Men samtidigt så tror ju alla att de har receptet på yeah. lycka. Yeah. Och jag tror det är det som liksom... Sen samtidigt så jag tror inte heller att det är bra att bara släppa ditt barn och bara, ja vad du vill, bla bla, bla som den här waldorf dokumentären yeah. Liksom bara, spela lite trummor. bara okay, yeah. jag lärde mig jag aldrig räkna, jag är inte en del av samhället. Klart yeah. att det finns liksom extremheter. Yeah. Men också, jag funderar på det liksom att för mig handlar det jättemycket om acceptans. Och som mm. du säger, alltså... Du kanske inte hade makten eller förståelsen att säga från då som jag inte hade heller. Mm. Men det kan jag göra nu. Exakt. Och det tror jag också. Hur kan jag kommunicera detta på ett bra sätt? Mm. Eh, utan att det blir att vi skriker eller att jag inte vill träffa den här personen. Mm. utan så. Här. Hur uttrycker jag mina känslor? Och alltså det handlar för mig, det är så många steg. Först måste jag förstå vad jag känner. Sen måste jag uttrycka vad jag känner. Sen ska jag mottagen av mina känslor måste få mig att känna mig hörd. Mm. För om jag inte känner mig hörd där, så stagnerar allting. Mm. Och jag tror det är det, är det som är det svåra i livet för mig i alla fall, att hitta människor som är villiga att lyssna. Mm. Det är liksom... men,
0: men jag tänker också lite så här att det alltså, man kan ju aldrig man kan aldrig bestämma vad någon annan, hur någon annan ska ta emot det. Mm. Alltså jag kan känna att jag har alltid haft väldigt lätt i eller lätt i fel ord, men jag har haft väldigt lätt att känna vad jag känner och veta vad jag känner. Men jag har haft väldigt svårt att uttrycka det till typ mina partners i relationer. Och då har det ofta blivit att jag har samlat på mig ganska mycket. Och sen kommer det en grej som får bägaren att rinna över. Mm. Och då är jag så här. Det här, det här och det här och det här. Och då har det ju alltså till exempel med min nuvarande partner. Då har vi liksom bestämt att du ska se till så fort det är något direkt jag då. Och han får inte bli arg när jag säger till. Mm. För att han blev överväldigad när det blev väldigt mycket. Och att hans mamma alltid hade gjort så med honom. Vilket triggade honom. Medan för mig var det så här att jag ville vara till lag. hela tiden. Så för mig var det väldigt svårt att säga när jag var minsta lilla. Mm. Ehm, för det är svårt när du vill prisa någon annan och ha en lycklig relation. Men det kan inte bli att det är på bekostnad av dig själv. Alltså det mm. får ju inte vara så. Ehm och sen absolut så får man väl kompromissa med vissa grejer, att det här är viktigt liksom, men hur viktigt är det? Alltså, mm. ja. Självklart. Och också se sina egna grejer, jag tänker just när det gäller kontrollbehov och osäkerhet och alla de bitarna liksom, för det är ju inte ens partners ansvar det är ju mitt ansvar. Mm. Så det som jag har liksom nu i mina relationer till både vänner och partners och familj det är liksom att jag har ansvar att tala om för andra när jag känner att något är fel. Mm. Men sen är det faktiskt andras ansvar att säga det till mig också. Mm. För jag upplever att vissa personer som jag har bråkar med, eller alltså där det blir ofta konflikt. När jag, och då kan det bli ofta konflikt när jag väljer att säga ifrån. Och då blir det att den ska slänga så här. Ja men du då, du har gjort det här och det här och det här. Och då känner jag så, ja, och det får du jättegärna ta upp med mig. Men du behöver inte kasta det som stenar tillbaka när jag tar upp. För nu handlar detta om vad du har gjort. Eller mm. förstår du vad jag mm. menar? Så det tror
1: jag är sjukt viktigt. Att man liksom så här... Jag att tror att det, det är jag menar. Att man lyssnar liksom. mm. Eller typ att man inte skulle avvisa. Om du älskar någon så avvisa inte deras uttryck Så här. Mm. Ja, förstår alla känner så. Mm. Ja, fast inte låter inte så jobbigt. Eller, Eller typ, vad du, liksom, det... du är
0: överkänslig. Ja. ja.
1: Mm. Nej, nej. Det är skitviktigt. Mm. att man liksom...
0: Är alltså att mottagaren såklart reagerar bra. Mm. Men sen så är vissa kanske behöver så här: Okej, okay, nu blir detta en chock för mig, så nu behöver jag gå ut och ta en promenad. Mm. Så, men sen så kan man prata om det. Alltså just, man behöver, alltså vissa människor är ju att de behöver tid att tänka. Mm. Eh, andra, alltså till exempel vid lösning av konflikter så är jag ju en person som verkligen vill lösa direkt. Alltså jag har sån ångest så att det kan liksom inte gå några timmar utan vi måste prata om detta nu, 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 nu. Mm. Medan andra personer och så, nej men jag vill vara Ja men det har vi ju pratat mm. om när vi två har bråkat. Alltså, liksom, för då lider jag när det går tid och du är med och sa. nej men jag behöver den här tiden för att komma mm. in för jag är så arg så jag behöver lugna mig, liksom. Alltså, ja. typ så.
1: Men det är ju... Ja, men det är ju det blir som, de känslorna blir ju så stora. Men det är också för att jag har gått, som du säger, det lilla lilla har blivit det stora stora. Mm. Med tiden blir det bara större, 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 liksom. Mm. Det bara byggs upp. Ja. Men, det är, men jag tycker det är väldigt spännande. Det känns liksom... Ja, jag är jätteglad att jag började gå eh, hos min psykolog. För att jag känner liksom att det handlar ju också om att du måste matcha liksom, mm. såklart, mm. Liksom, som du med Änt din som
0: min här, Nej.
1: Att man måste här och det med att, typ att känna att man blir hörd och känna att en att tas på allvar men sen samtidigt så eh, är jag också ute efter någon som liksom call me on my bullshit, men mm. på ett skönt sätt mm. inte som liksom, ja men det låter inte så farligt utan mer så här eh, ja men liksom så, jaha, varför gjorde du så då liksom, mm. Fast säger inte det så hon säger liksom så, och hur tänkte du där alltså mm. de här frågorna som hon har lärt sig ställa som gör att jag öppnar mig mer ja. eller jag har en mer Även tanke. kan kalla det öppna frågor. Det <laughs> <Precis, ja. laughs> <En>
0: samtalsteknik.
1: <laughs> Exakt. Så det är skitspännande. Mm. men Men ja, Annars känner jag att de här, nu tänker jag att jag går in i en, en ny period mm. där jag liksom knägar, both, <laughs> knägar musik väntar på din lilla plutt ska komma. Det känns liksom... Eh, jag känner mig fruktansvärt slut. Mm. Det gör jag. Det kan mm. jag faktiskt vara ärlig med att säga. Jag är väldigt, väldigt trött. Jag glömmer saker. Jag måste ställa alarm på allting. Eh, till och med när jag ska äta. Jag känner liksom jag är väldigt, väldigt slut. Men jag vet också att om jag bara tar de här tiderna när det regnar och lägger mig i soffan och kollar på This mm. Och eh, äta mat och hänga med dig. och liksom, Så vet jag att det kommer att bli bättre. Mm. Ja, ja, såklart. Men det blir ju också det. Liksom, eh, alltså Att ta paus är... Mm. Är viktigt va? Mm, ja, ja det är ju mm. sjukt viktigt. Mm, att vila sig kan man ju säga det.
0: Ja, verkligen.
1: Mm. Men, då, ja, men det är ju det också och handskas med mitt, min prestationsångest. Det är att, mm. nu, nu kan jag faktiskt kolla på serien hela dag utan att ha dåligt samvete. Mm.
0: Det, är det är helt nytt för mig. Alltså jag, jag har också fått jobba lite. Det, det var i och för sig bra som min KBT-terapeut sa. Mm. Men hon var lite så här... Ta det nu lugnt. Och liksom, alltså, för jag jobbar hemifrån. Sen jag blev gravid så eh, är det ju smittorisk på arbetsplatsen. Och jag jobbar ju liksom med ungdomar och vi jobbar nära varandra. Och då blev det att min chef löste så att jag fick jobba hemifrån fast med administrativa uppgifter. Och så sjukskrev jag mig 50% på grund av illamående- som jag har haft hela graviditeten Haft uppehåll lite och sen så nu började igen i vecka sista trimestern. Men då, då, då tänkte jag så. Liksom, ja men det känns ändå skönt att vara sjukskriven 50%. För då är det ändå så här. fyra, fem timmar jag ska jobba på en mm. dag. Och det är ändå rimligt liksom. Men då sa kvoteterapeuten. Ja ah, men du borde ju, Då kan du jobba heltid och sen gör du inget på jobb. Och jag bara, fast det känns inte riktigt bra. <laughs> alltså typ så. Mm. Och då gör jag hellre så gott jag kan. Och kanske presterar skitbra i en timme. Men sen kan ta det lugnt i en timme. Alltså mm. istället liksom. Så att det ändå är en rimlig arbetsbörda. För då har jag försökt liksom, trycka ner min prestationsprinsessa. Liksom att du behöver inte prestera. Eh, ja, sen vill jag ju
1: ändå prestera såklart. Men det är en balansgång där. mm. mm. Det är det. Man vill göra saker men det är liksom klart man vill fortsätta göra saker vi ska göra jättemycket saker i vårt mm. liv men man kan inte göra någonting om man inte har någon energi mm. det är väl A och o, ja. Liksom. Ja, men och sen så kan jag väl också känna lite liksom att
0: det får inte vara på bekostnad av min hälsa eller bekostnad av mitt välmående och sen så spelar det ju väldigt stor roll också, vi hade ju så här lönesättningar och sånt nu och jag fick en väldigt låg lönehöjning och då blev jag väldigt besviken för då kände jag också så. Här har jag liksom jobbat elva timmar i sträck utan att ta en enda rast. Och liksom, alltså verkligen, jag har lagt min själ och mitt hjärta i detta liksom att bygga upp liksom, vår verksamhet från start. För att det var ju nytt. Liksom. Mm. Och sen så har jag liksom då kraschat och återhämtat mig och så känns det som jag blir straffad. Eller mm. fattar du vad jag menar? Mm. Alltså, och där kan jag tänka liksom att det, det är inte värt det. När det inte liksom jag får inget för det ändå. Mm. Alltså, och det är inte så att någon annan står och tackar mig för mitt hårda arbete. Utan det är så här, du utbytbar typ. <laughs> och man bara, är. Yep. Mm. Sen kan jag fatta liksom att chefen vill alltså jag har en fast anställning. Medan vi har många vikarier som inte... Kommer kunna få en anställning. Men då kanske han väljer att höja dem mer. Alltså för att de är på plats. Jag ska mm. ju gå på mammaledighet. Men mm. så får man höra du vet, kollegor som har blivit höjda fyra gånger så mycket. Och man bara, men vad fan? Mm. Så det...
1: Mm. Men det, jag, jag tror att jag, jag har övat jättemycket på det på mitt jobb nu. Eh, nya jobb, är att jag bara gör det som jag får betalt för. Mm. Och för mig är det någonting helt nytt som du beskriver också. Ja. Liksom, att jag, ja, men jag ska ju ha min lunch. Liksom. Nej, jag kommer inte göra det eller så. Jag kommer ja. inte gå fem minuter tidigare. Jag ska ha mina 45 minuter. Eller du har sagt att jag ska göra detta. Då gör jag det. Sen mm. gör inte jag mer Exakt. än det. Alltså, om jag, gör...
0: jag är ju så som... Alltså om vi har fem minuter över, då börjar jag organisera i skafferiet mm. eller städa eller ställer mig i bakar till alla, eller alltså hela tiden mm. någonting. Så att det är ju klart att när jag jobbar så jobbar jag hela tiden. Mm. Och det är klart att jobbar man 9-10 timmars pass, och därför blir jag ju också väldigt provocerad, av de som tar det väldigt lugnt mm. på jobb, för då kan jag känna era lata jävlar, mm. liksom. alltså att, ja Men mm. sen så å andra sidan, om om det nu ändå inte spelar någon roll hur mycket man presterar, jag får ändå lika mycket höjning som den som sitter och gör ingenting mm. Då tänker jag, okej, okay, då kan jag ha lika bra med den som sitter
1: och gör ingenting Fast du kommer ju aldrig vara den Nej, vet, Men då tänker men... jag bara att man ska vara den som bakar Man kanske kan vara den som typ så Ibland på jobbet brukar jag ta disken För att folk är dåliga på det liksom. Även om det inte är min så bara gör jag det mm. Men jag stoppar mig själv också från att göra det ibland För att ja, det är inte mitt jobb Men om jag är sugen och jag har lite energi Då kan jag göra det mm. Men det är just den balansen liksom, Att jag tror, jag kommer aldrig bli en latfis ja, Det är inte i min natur mm. Men jag måste vara på en plats Där jag blir uppskattad Och där jag liksom mm. Det är ju det som är så, så fantastiskt med att jobba för sig själv tycker jag mm. För då är det liksom Det är jag som styr och det är jag som mm. bestämmer och liksom um, jag anställer utifrån det liksom mm. um, om alla, alltså att också po poängtera vikten av att göra ett bra jobb liksom. varför är det nice mm. det förstår inte jag, vad man inte prata mer om liksom, mm. det går ut den och den och så liksom. men jag tror att, att, att för mig i alla fall så. Att tro att jag skulle bli en lat person, det kan du ju glömma Isabelle Men att vi kanske tänker en gång till och säger Is this necessary? Men det,
0: ja, men sen är det också det här att man inte alltså vi har mycket, vi jobbar ju liksom i team liksom och har liksom en vi jobbar med hela tiden. Och hon var liksom så, hon sa till mig så, men alltså hur har du koll på detta eller hur har du alltså, och liksom för jag jag känner typ att jag har koll på så mycket olika grejer och lägger märke till detaljer och träffar en någon så är det så här oj har du färgat håret och gjort detta och detta och så, alltså, du vet att det är många människor som inte märker sånt eller, alltså, eller typ så här ah, men nu har ju det detta ändrats i gruppen eller detta har hänt eller alltså, att jag ser det direkt och håller koll på det och eh, liksom, detta ska göras och det, alltså, Lite att man tar typ ett väldigt stort övergripande ansvar över liksom både verksamhet, kollegor, sig själv, ungdomarna. Alltså typ att det är så himla... Medan andra är bara så här, de kommer till jobbet och typ ser inte alls de grejerna, utan de gör bara det som... Alltså så här, ah, men nu är jag bara med ungdomarna här och gör detta, liksom. Mm. Och då blir det så, fan vad skönt att bara ha ett fokus på det sättet.
1: Men sen kan jag ju inte ändra på vad jag ser. Eller fattar du vad jag menar? Men jag alltså... där, tänk, hör jag liksom När du pratar nu hör jag så här, förmåga att delegera. Om man är en person som kan se, det låter ju som att det skulle kunna funka väldigt bra som en teamleader eller som en verksamhetschef på grund av att du har den förmågan att göra det. Men då är det så, jag kan se vad som behövs göras. De kan se vad som behövs göras. Jag gör en lista. Jag bestämmer vem som ska göra vad. Och då delegerar man. För då mm. kommer det inte bli det, jag gjorde ett jättestort misstag med det när jag var restaurangchef liksom. Att liksom, sen hade jag fantastiskt personal som gick fram till mig då var jag chef och sa, Isabel, vad kan vi göra? Liksom. Mm, mm. för att då fattade jag Okej, okay, jag liksom, så då gjorde jag listor skrev jag så här, det här är vad vi behöver göra idag mm. och sen gjorde jag ingenting av det för mitt jobb är att kolla över vad vi behöver mm, göra mm. och sen gör de det mm. då gör jag någonting annat mm. liksom mm. Men de behöver inte oroa sig att jag inte har något att göra. Mm. Men nu vet jag att de är sysselsatta. Ja, så jag tror det är svårt då när du är liksom en lik med, med någon och inte kan säga ja, precis. till dem. Nej, men jag tycker ja. det låter som att du borde bli chef. <laughs> Nej, jag tror inte att passar så bra som chef. Jättebra ju. Du, du, du är ju redan det. Det var att du är också anställd. Jag har läst i mitt chantecken
0: att vi inte passar som chef. Du vet att man kan välja att tro på
1: chantecken. Du <laughs> har faktiskt chantecken talat. <laughs> Ja. Ah, ja. nej men absolut. Ja, när bli...
0: man har sett helt avsnitt, jag börjar få ont ryggen här och ja. sitta på
1: stolen. Ja, det kan vi inte ha med. Nu nej. måste vi gå tillbaka till liggande position. Men jag
0: vill ju faktiskt det får jag tar i nästa avsnitt för jag skulle jättegärna vilja prata om lite om min graviditet mm. och allt sånt här och hur det
1: hände jag eller mm. ni fattar ju hur det hände. jag har ju mycket erfarenhet av detta som jag kommer kunna dela ja. om graviditet ja. eftersom att jag aldrig varit det, så är det den vinkeln. Exakt, exakt. Alla vi som inte varit gravida ja. kommer njuta av det så. Det ska vara. Vi kan kanske ha en liten gäst yes, också. Mm. Nån annan som har varit det? Mm. Absolut. <laughs> det är ja. skitgött Det är jättefint att du ska få en bebis. Ja, mm. det är det. Ja. Yes, men Ä tack så jättemycket för den här veckan. Ja. Och om ni vill stötta oss kan ni gå in på patreon.com/snästek eller så har jag fel. Ja, nej, jag vet nej. inte. .com/snästek sykakuten. <laughs> um, ja. Det vore skittrevligt nu när vi sätter igång igen. Exakt,
0: jag tänker också så, förhoppningsvis kommer vi liksom
1: göra lite mer regelbundet nu och liksom vi, nya tag. Liksom. Mm. Vi känner att vi har energi och då är det kul att se den. Och om ni har några idéer på samtalsämnen ni vill att vi ska prata om eller gäster ni vill att vi ska bjuda in så kan ni skriva mm. det på vår Facebookgrupp. Eller skicka in eh, fråga till Swissa ja. ja, det var länge sedan. Vi behöver stöd. Ni vet ju, vi ah, kan ju allt vet ju allt. Så det är bara att fråga oss. <laughs> We're not lost in this world just like you. Tack för den här gången.
0: <laughs> ja, tack så jättemycket. Ha det bra. Skönt att vara tillbaka. Ja det är det. Hej då. <laughs>